1: Celebrando la vida. Y con ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Y buenas tardes mis queridos hermanos uh, es un placer estar con ustedes este uh, 26 de mayo eh, del 2020 eh, vamos a empezar con nuestra reflexión dice en el evangelio de la vida el capítulo 83 dice es necesario crear un punto de vista contemplativo que sale o que surge de nuestra fe en Dios, que es el autor de la vida y que nos ha hecho maravillosamente a cada uno de nosotros. Dice, hay dos maneras de ver a un árbol. Podemos calcular el valor de la madera o podemos ser movidos por la belleza de las ramas los dos puntos de vida tienen su lugar pero nuestra cultura ha calculado el uso de estos dos puntos de vida con reverencia esto es especialmente peligroso cuando vemos las vidas humanas por su productividad Ah, en vez de su dignidad. Entonces, déjenme, voy a apagar mi teléfono. Okay. Entonces dice el Señor, nos dice, Señor, llénanos de la maravilla de la vida mientras contemplamos toda vida humana con su dignidad, de acuerdo con tu creación entonces toda vida humana deberíamos de contemplarla no por qué puede hacer qué tanto puede hacer a qué etapa de su vida está no la deberíamos de ver por cuáles son sus capacidades o sus debilidades no la podemos ver de esa manera la vida humana la debemos de ver por la dignidad que Dios le dio al crearla Ojalá que todos veamos las cosas de esa manera, porque es de esa manera que vamos a nosotros entonces ver el valor de la vida y respetar la vida como se debe de hacer. Bueno, vamos a, vamos a ver los anuncios. No hay muchos anuncios, por hecho, que parece que todavía estamos vendiendo los panuelos y nos encantaría si es que nos, nos pueden apoyar comprando los pa panuelos por la vida que tienen el signo que dice salvemos las dos vidas eh, no sé si han estado viendo ahora últimamente toda la prensa que se está dando en México y ver cómo las hermanas que están dando sus um, presentaciones ¿verdad? Eh, sus testimonios eh, frente al Senado, frente al público, traen todas su panuelo celeste. Entonces, eso es algo que nos une al mundo católico, al mundo provida, al mundo de habla hispana. Y los estamos vendiendo, si entran en provida de dallas.org, ahí van a encontrar la, venda de, la venta de los panuelos. Otra cosa, vamos a ver. El campamento Provida sí se va a llevar a cabo. Empiecen ahora a inscribir a sus hijos. El campamento de día es del 24 al 27 de junio. Y el campamento de día y de noche será del 17 al 21 de julio. Entonces entren también en provida de providadedalas.org y ahí ustedes van a encontrar la información más actual que tenemos hasta ahorita. Hay posibilidad que hagan algunos cambios, pero de que se lleven a cabo, se van a llevar a cabo. Nada más que a causa del de virus, ¿verdad?, eh, tuvimos que hacer unos ajustes pero nosotros les vamos a estar avisando de los ajustes. Mientras tanto, ustedes inscriban a sus hijos. Me he dado cuenta que hay algunos de ustedes que quisieran inscribir a sus niños. Cuando entraron al portal, eh, vieron que hay algunas formas que se tienen que notarizar. Si no tienen manera de notarizar las formas, nosotros tenemos una notaria pública dentro de nuestra organización que les puede ayudar con eso, que no dejen de inscribirse a causa de eso. Creo que creo que todo, es todo lo que tenemos en cuanto a los um, proyectos, los eventos de la comunidad católica provida, ya saben que tuvimos que cancelar algunos eventos a causa otra vez de la cuarentena pero tenemos esperanzas de que cuando ya se pare todo esto, vamos a poder empezar a programar algunos de estos eventos para ustedes. Mientras tanto, tengan mucha paciencia con nosotros, por favor. Eh, cada año eh, tratamos de darles a ustedes un repaso sobre lo que es la defensa de la vida y sobre lo, lo que es de veras el desarrollo humano. Este martes, o sea, ahora les vamos a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo humano por la primera media hora y luego y después le he pedido a Patricia que si por favor nos puede dar un reporte sobre lo que está pasando en estos tiempos en, en, en México, muy específicamente en Guanajuato. Una información muy importante, siendo de que tanta de nuestra gente que nos escucha eh, tiene enlaces de alguna manera o de otra, ya sea por conocidos, ya sea por eh, crianza o nacimiento o todavía tienen parientes en, en Guanajuato, que creo yo que les va a interesar mucha información. Una cosa que les voy a pedir, por favor, que si están... Viéndonos por medio de eh, de Facebook, compartan por favor el sitio de la red eh, en Facebook para que mucha gente, otra vez, siendo que nosotros ya no podemos estar yendo a sus grupos, que la gente pueda ver el programa por Facebook, tienen que entrar solamente a la red de Radio Guadalupe en Facebook y ahí estaremos. Um, ahorita no necesariamente el, puedo ver el programa, pero creo que sí estamos en vivo y en directo. Uh, vamos a ver. <coughs> bueno, algunas personas, y es algo que se nos hace difícil entenderlo, pero no saben de veras lo que es el desarrollo humano, no saben de veras qué es lo que pasa y por eso muchas veces se les hace fácil eh, abortar a niños porque piensan que se creen las mentiras que les dicen en los centros de aborto, de que el niño es un tejido de... de de, de uh, sangre, que es un coágulo que todavía no tiene vida, que todavía no es real, que, que eh, no es viable, entonces, porque no es viable, no es humano todavía. Hay muchas cosas que les dicen en que les están mintiendo. ¿Ok? Es importante que sepamos qué es eh, de veras el desarrollo fetal. Ahora, la semana que entra. Les vamos a hablar sobre la manera que terminan un embarazo aquí en los Estados Unidos y ahora lo quieren hacer en México, lo están haciendo en España, lo están haciendo en otros países. ¿Cuál es la manera que hacen estos abortos? Sí les voy a decir que si no quieren que sus hijos escuchen eh, el programa de la semana que entra... Traten de privar, dense cuenta de que vamos a hablar cómo, sobre cómo es que hacen los abortos. Pero por ahora es importante que los dejen ver, porque ahora vamos a hablar sobre el desarrollo fetal, que es la cosa más linda y más hermosa del mundo, porque es una maravilla, es un milagro. Pero muchos de nosotros no conocemos esto. Entonces vamos a ver, eh, bueno... Sabemos que el primer trimestre, ¿verdad?, es uh, desde la concepción hasta las 12 semanas, ¿verdad? Estos son generalmente los primeros tres meses del embarazo. Durante este trimestre, el bebé cam cambiará de su pequeña agrupación de células, ¿verdad?, eh, a, a un feto que está empezando a tener las características de un bebé. Eh, vamos a ver, eh, el primer mes que es de las semanas prime, eh, de la primera al cuarto, a medida que el óvulo fertilizado crece, se forma un saco hermético a su alrededor, llenándolo gradualmente con líquido. El líquido se llama el líquido amniótico y esto que lo rodea al bebé se llama el saco amniótico y esto protege al embrión en su crecimiento. Bueno, durante este tiempo la placenta también se está desarrollando. La placenta es un órgano redondo y plano que transfiere nutrientes de la madre al bebé y transfiere los desechos de el bebé. Uh, Piense en la placenta como una fuente de alimento para su bebé durante el embarazo. Por ahí es por donde come el bebé para poder ir creciendo. Bueno, en estas primeras semanas, una cara primitiva tomará forma con grandes ojeras para los ojos. La boca, la mandíbula inferior, la garganta se están desarrollando. Las células sanguíneas... Están tomando forma y la circulación comenzará. El pequeño tubo, que es el corazón, ya late 65 veces por minuto al final de la cuarta semana. Ahora, les voy a enseñar que, cómo se ve un bebé a las 12 semanas. ¿Ok? Fíjense, el bebé ya tiene los brazos, las manos, los dedos, los pies, los dedos de los pies, y ya están completamente formaditos, ¿verdad? En esta etapa, el bebé está empezando a explorar un poco, haciendo cosas como abrir y cerrar los puños y la boca, abre la boca las uñas de los pies y las uñas, uh, y las uñas eh, de las manos están empezando a desarrollarse y se forman las orejitas externas, ¿verdad? Empiezan ya los dientes a formarse debajo de las encillas y los órganos reproductivos de su bebé también se desarrollan, pero el sexo del bebé es difícil distinguirlo en la ecografía, entonces este es un bebé de 12 semanas, ¿ok? Entonces vamos a brincar un poquito a las 16 semanas, ¿ok? Aquí pongo a este bebé, este es nuestro bebé a las 10, 16 ema, semanas, ¿ok? En esta etama, etapa, Usted puede comenzar a sentir que su bebé se mueve, su bebé se está desarrollando sus músculos y está entonces haciendo ejercicios, ¿verdad? Este primer movimiento se llama aceleración y puede sentirse como un atleta, el bebé, porque está haciendo tanto, brincoteando y se está moviendo y se está haciendo maromas, ¿verdad? El cabello comienza a crecer en la cabeza del bebé. Los hombros, la espalda y, los sienes de, y las, las sienes de tu bebé están cubiertos por un cabello suavecito y fino llamado la, la nugo. Este cabello protege a su bebé y por lo general se derrama al final de la primera semana del bebé. La piel del niño, la piel del bebé está cubierta con un revestimiento blanco. Sino, ustedes lo han visto, es como un cubrimiento que tiene sobre su cuerpo y se cree que esta sustancia protege la piel de, del bebé a la larga a exposición al líquido amniótico. Fíjense cómo Dios pensó de todo. Nada se le escapó, ¿verdad? Este revestimiento se desprende antes del nacimiento. Muchas veces al nacer el niño, especialmente si el, el niño nace un poquito antes de, de tiempo, ustedes van a poder ver que está cubierto por este vestimiento blanco, que, que parece un cubrimiento que se le va cayendo cuando lo empiezan a bañar se le empieza a caber este cubrimiento al quinto mes su bebé está aproximadamente 10 pulgadas de largo y pesa de media a una, libre, a una libra ¿cómo lo ven? qué cosa tan hermoso ¿verdad? lo pueden ver bueno ahora vamos a brincar muy importante, a 26 semanas. Entonces, ahora estamos hablando de su bebé a las 26 semanas. Miren, así se ve. Qué cosa tan más hermosa, ¿verdad? La maravilla de lo que hace Dios con las criaturas, cómo Él las va formando tan hermosas y tan preciosas. A este tiempo el bebé está madurando y desarrollándose y eh, vamos a ver, a este punto, ya el niño puede oír y está completamente su oído desarrollado ya empieza a conocer la voz de su padre, la voz de su madre, verdad ya eh, empieza a oír música empieza a poder reaccionar también a los ruidos que se oyen afuera del vientre de la madre, ¿verdad? Este cambia de posición con mucha frecuencia y responde a los estímulos, ya si alguien a, atienta, eh, ¿verdad?, el vientre de la madre, eh, eh, brinca o se mueve, reacciona, ¿verdad?, y también reacciona a la luz, ¿Verdad? Se sabe también que durante este tiempo su sistema nervioso, de sus nervios, ya está completamente desarrollado y empieza a sentir dolor. Si algo le hacen, si uh, de alguna manera lo perturban, el bebé siente dolor. También el líquido amniótico empieza ya a disminuir porque el niño está ya tomando más lugar en el vientre de la madre, entonces ya no, no puede sostener el vientre el mismo líquido que tenía cuando el bebé estaba, por ejemplo, de, esta, de, de este tamaño, ¿ok? Entonces, eh, al final del séptimo mes, ¿verdad?, el bebé ya mide 14 pulgadas de largo y pesa 2 a 4 libras. Si este bebé llegara a nacer durante este tiempo, entonces acuérdense como les llamamos siete mesinos, ya pueden vivir fuera del vientre. Ya pueden, eh, pueden respirar, pueden, eh, y ya, ya son viables afuera del vientre de la madre. Pero todavía les falta tiempo, muy especialmente los pulmones. Todavía les falta tiempo de desarrollarse. Ok, entonces este es nuestro bebé de 26 semanas, o sea, de 7 meses. Ahora vamos a ver, ya vamos a entrar al, al, al mes de 20, 9, 32 al, a 36, ya aquí tenemos, ya esta es parte del tercer trimestre, ¿verdad?, esta es la parte final del embarazo, es posible que ya sientan las mamás que ya quisieran que naciera el bebé, la mamá se empieza a cansar mucho porque el niño ya crece, ya pesa bastante. Puede pesar hasta 5, 6, 7, 8 libras, ¿verdad? Este, cada semana de esta etapa final del desarrollo eh, ayuda a preparar al niño para el parto. A lo largo del tercer tri trimestre, el bebé aumentará peso rápidamente y agrega también grasa corporal que le ayudará después del nacimiento ¿verdad? Eh, acuérdense que aunque la cultura popular solo menciona nueve meses de embarazo es posible que la mujer se pase de los nueve meses solamente Dios tiene el momento de determinar el nacimiento de este bebé por lo general, son 39, 39 semanas, pero pueden ser 40, pueden ser 41, pueden ser 42, eh, según cuando Dios destine que este niño debería de nacer. Pero el embarazo típico es de 40 semanas, lo que puede llevarle, eh, como les digo, otro tempecito. Otro También es posible que pueda pasar la fecha. Eh, dos semanas o, o quizás más, pero ya entonces el doctor empieza a vigilar, ¿verdad?, acerca de la medida que se acerca su fecha de parto, si pasa su fecha de parto y no entra en trabajo de parto espontáneo, que viene siendo que el niño empieza a voltearse, ¿verdad?, para, para poder ya salir, entonces, a veces lo inducen. Eh, por lo general, es mejor que el niño nazca naturalmente cuando es su tiempo, pero si sí hay peligro para la madre o para el bebé, ¿verdad? Entonces, uh, sí, sí lo pueden en, en, en inducir, ¿verdad? Pero el niño sigue madurando y desarrollándose y ya... La mamá puede sentir que el bebé empieza a patear más, porque el niño está ya también desesperado de salir de allí, ¿verdad? Eh, ya la mayoría de lo, el, el sistema interno ya está completamente desarrollada, ¿verdad? Lo que todavía falta, lo último que falta son los pulmoncitos. Los pulmones son los últimos para permanecer inmaduros y por eso es que el niño necesita el tiempo que necesita, porque el cuerpo determina cuando ya sus pulmoncitos ya están listos, que ese niño ya puede salir y respirar sin tener que estar en una incubadora, ¿verdad? Entonces, para la, la novena, el, el, las treinta y seis, treinta y tres a treinta y seis, a 40 semanas, que es el mes 9, ¿verdad? el bebé sigue creciendo y madurando y los pulmones se siguen desarrollando de manera que ya cuando el niño salga, ya el niño puede respirar por sí mismo. Los reflejos del bebé ya están coordinados para que pueda parpa parpadear, cerrar los ojos, girar la cabeza, agarrarse firmemente del dedo de su papá o de su mamá, responder a sonidos, a abrir los ojos si lo exponen a la luz y eh, si alguien lo atienta, lo siente inmediatamente. Por lo general, los bebés ya pesan de seis o más libras, ¿verdad? Entonces, ya para nacer el bebé, ¿verdad? Entonces ya puede en empezar el niño a entrar en el trabajo de dar a luz a cualquier momento, ¿verdad? Ya se puede notar que su bebé se mueve menos debido a que ya está en el espacio, por dónde va a salir. En este punto, la posición del bebé puede haber cambiado para prepararse para el nacimiento. Idealmente, el bebé, el bebé está en el útero y es posible que la mami se sienta muy incómoda, ¿verdad? Durante este periodo de tiempo, a medida de que el bebé ya está uh, pasando cerca al pelvis y se prepara para el nacimiento. En ese momento del nacimiento, su bebé ya está listo para conocer al mundo. Empezando con su mamá y su papá, que el doctor en cuanto sale se lo pasa a la mamá para que se lo ponga aquí, se lo pasa al papá. Ahora dicen que para que haya carne en carne, para que el bebé sienta el calor del cuerpo de la madre y casi siempre inmediatamente ese niño empieza a sentir la necesidad de amamantar ya ese niño ya le entra el hambre rápidamente y la madre ya tiene sus senos preparados verdad con el colóstro que necesita para darle de comer a su bebé Fíjense, nadie puede decir que este no es un bebé. Nadie puede decir que estos que estos queridos niños no son una obra maravillosa de Dios. Necesitamos, hermanitos, conocer estas cosas porque de esta manera no nos engañan. Ojalá que les haya gustado ver a mis amiguitos, ¿verdad? Que traemos aquí con nosotros este día para enseñárselos. Eh, la vida es algo maravillosa. La vida es algo que Dios crió de una manera tan explícita y tan perfecta que cómo no la vamos a valorar. Regresamos, hermanitos queridos, después de la pausa.
4: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Católica de Houston, Texas. Para todas aquellas personas que tengan una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio, sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos, a considerar estudiar la maestría en Teología Pastoral 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español desde la comodidad de tu casa. Por supuesto que al ser en línea no se requiere tener un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Esta es una de las primeras universidades católicas en el país en ofrecer esta maestría en teología pastoral 100% online en español. Entonces, si tienes una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1-800-344-3984. 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga.
5: Hay alguien que le empuja, la bofetea, la intimida o la insulta.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos compartiendo su servidora Patricia Vázquez junto con Aurora Tinajero que estamos compartiendo acerca de, primero, la, estábamos hablando de las etapas de gestación eh, en, y el desarrollo prenatal de un bebé. Y, pues, en esta primera parte, pues, eh, Aurora nos demostró en el Facebook Live acerca de, de esos, eh, nos mostró con modelos fetales cómo iban creciendo y desarrollándose los bebés en el vientre. Y, bueno, pues, en esta segunda parte, pues, les estaré compartiendo un poquito eh, de lo que está pasando actualmente en, 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 la, en el estado de Guanajuato. Y Pero antes de comenzar, pues sí, quiero mandar um, unos saludos a las personas que se han estado comunicando por medio de Facebook um, Live en nuestro video, en la página de la Red de Radio Guadalupe, principalmente a Susie Estebane, que dice, Muchas gracias, señora Aurora, por hacer conciencia respecto al desarrollo de la vida en el vientre de la madre con los preciosos modelos. Muy bien explicado. Me encanta que los llevaron a cabina y así los presentaron. También Sandy Hernández manda saludos desde Yucatán, México. Y Gloria Nicolás que dice, hola, buenas tardes, buen tema, saludos y bendiciones. E igual le queremos recordar a usted que si usted quiere participar de nuestro, eh, nuestros comentarios en nuestro Facebook Live, le invitamos a que nos deje los comentarios. Igual usted puede llamar a cabina para dejar algún comentario, hacer un, alguna pregunta llamándonos al 1-800-701-0373 y pues allí eh, le vamos a contestar. Le recuerdo, las líneas están abiertas para que usted nos llame. Ya tiene varios tiempo que pues eh, no nos llaman y pues muchas de las veces tal vez es porque algunos de ustedes van manejando, están ocupados o muchos de ustedes ya nos están viendo por Facebook Live y no pueden usar su teléfono y vernos a la misma vez. Entonces eso lo entendemos, pero si usted quiere eh, participar conversando con nosotros, eh, nomás le recordamos que nuestra línea está abierta. Y bueno, pues para entrar a nuestro tema, al, a la segunda parte eh, de la que íbamos a, a cubrir, pues vamos a hablar acerca de eh, algo que está pasando en el centro de México, en el estado de Guanajuato. Y no solamente en Guanajuato, sino en muchas partes de la República Mexicana, se ha estado llevando a cabo este tipo de acción que quiere despenalizar el aborto en estados mexicanos porque... Eh, Queremos, eh, perdón, porque muchos de los colectivos que están en contra de la vida quieren eh, hacer que pues, no sea penalizado ya el aborto en, en estados mexicanos. Ahora bien, hace poco salió la nota de que realmente eh, ahorita en México muchos dicen no pues es que el aborto si una mujer es um, capturada teniendo un aborto va a llevar va a ser llevada a la cárcel lo cual fue comprobado contrario de que se miró eh, a lo largo de todos los estados mexicanos y se pudo comprobar que la mayoría de las personas encarceladas por delitos del aborto no eran Hom, eh, perdón, no eran mujeres, sino más bien hombres. Muchas de las veces estos hombres eran abortistas, eh, clandestinos y muchos otros eran hombres que forzaban a mujeres a tener abortos. Y casi las únicas dos personas que eran mujeres que estaban eh, encarceladas, pues no eran en sí la mujer que se practicó el aborto, en sí eran mujeres que ayudaban a a que las mujeres se practicaran abortos clandestinos y muchas veces estos abortos clandestinos muy peligrosos que llevaban a tener consecuencias mayores como infección, incluso la muerte. Entonces eso es lo que se está eh, ahorita queriendo despenalizar en México, que ya no sea un delito más el tener un aborto y pues lo cual también abre la puerta para que ya el aborto sea algo que sea... Un bien para de, un bien de salud para la ciudadanía mexicana, la cual nosotros sabemos que eh, no es salud un aborto. Pero bueno, para a, a hablarles un poquito de lo que pasó el día de hoy, pues el día de hoy eh, fue un día muy importante para el estado de Guanajuato, ya que pues hoy se iba a juntar, la, se juntó más bien la Comisión Unida de Justicia y Salud del Congreso del Estado de Guanajuato y donde ya iban ellos a llegar al dictamen si se despenalizaba el aborto o no, ya que la semana pasada estuvieron escuchando argumentos de ambos lados, tanto del de, el lado pro y también del lado de el pro-vida. Cabe mencionar que realmente, yo le decía a Aurora, estoy muy orgullosa del estado de Guanajuato de cómo se preparó para defender la vida, eh, lo contrario al lado al lado pro aborto, que la mesa de trabajo de ellos, el día que se juntaron, realmente ellos nada más argumentaron por una hora, pudieron argumentar el por qué el aborto debería ser despenalizado, lo contrario con eh, el, el movimiento pro vida, que ellos duraron cinco horas en mesa de trabajo, llevando sus argumentos, tanto con a, hechos de parte de ginecólogos, de doctores, de parte de activistas, pro vida, eh, donde estuvieron compartiendo por cinco horas el por qué la vida debe de ser respetada. Y realmente que si uno lo mide, o sea, en una balanza, una hora de puros, de opiniones, eh, de muchas de las veces eh, muchas mentiras porque una opinión no siempre es una verdad no es un hecho es una opinión y cinco horas que el lado pro vida proveó hechos científicos biológicos y habló con profesionistas de por qué la vida debe ser respetada pues vale mucho y habló mucho de por qué se debe de defender la vida y pues al final hoy eh, pues se unió esta, esas estas comisiones para hablar esto, y pues los integrantes de estos grupos, ¿verdad?, argumentaron, principalmente los Provida, que había una falta de técnica jurídica y que las iniciativas son contrarias al artículo primero de la Constitución, que considera persona a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Eso se me hizo increíble que en la propia Constitución mexicana se declara una persona a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Eh, los diputados por parte del Partido Accional Nacional, o, alias el, 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 por sus siglas el PAN, elaboraron un dictamen en sentido negativo para que no sea despenalizado el aborto. La despen despenalización de, de, la interrupción del embarazo, o sea del aborto, se solo fue avalada por los diputados morenistas, o sea, fueron dos de Morena y uno del partido verde. Eh, en este caso, la del Partido Verde fue Vanessa Sánchez Cordero, quienes votaron en contra de este, de, de que se despenalizara el aborto. Digo, perdón, en contra de que no se despenalizara el aborto. Y pues, con seis votos a favor y tres en contra, hoy en día, pues fue una victoria provida para, para el Estado de Guanajuato. Lo cual, esto no quiere decir que se paró del todo. Eh, todavía falta eh, el último paso que es que ahora se va a llevar a, al poder legislativo y este poder legislativo lo van a estar escuchando este próximo jueves donde se va a estar llevando a la mesa um, para que todos los diputados del estado de Guanajuato en sí decidan si finalmente se rechaza esta este nuevo esta nueva eh, dictamen verdad de que se defienda la vida y de que no se le dé más apoyo a estos argumentos que quieren despenalizar el aborto lo cual estamos positivos y pero igual hay que seguir orando seguir apoyando a Guanajuato porque eh, pues todo puede pasar verdad y pues muchas de las veces por presión muy, Muchas veces por corrupción, dinero, eh, muchos de los diputados caen y no votan de una cierta manera, pero hay esperanza en Guanajuato porque la mayoría de los eh, diputados en Guanajuato son eh, del partido más conservador y pues hay, hay posibilidad de que esto no sea una realidad para Guanajuato. Igual hoy en el estado de Nuevo León también se estuvo pasando eh, se quería pasar una nueva ley para impartir la ideología de género en, en el Estado. Igual no pasó, entonces eh, hay muchas victorias que se han estado viendo en México y pues esto es muy importante porque lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire junto con Aurora de que realmente donde sea que exista el aborto es nuestro problema como humanos porque realmente el aborto en sí afecta no solamente a un Estado, solamente una, a un país, sino nos afecta a todos como raza humana que somos. Y la verdad, eh, lo vuelvo a repetir, estoy muy orgullosa del Estado de Guanajuato de cómo defendió la postura por la vida, de la manera que lo, los estudiantes universitarios, tanto eh, las personas que tienen... Una plataforma en redes sociales, los llamados influencers, um, se unieron para que esto no pase. Usaron hashtags en, en Twitter en, y en Instagram diciendo que Guanajuato es pro vida y que va por todos. Porque en realidad, toda acción que defienda la vida es para todos, porque es como un efecto dominó. Si alguien lo acepta, todo el mundo lo va a ir aceptando. Y está en nosotros hacer que nuestro mundo sea un mundo mucho más mejor. Y como le decía Aurora, eh, muchos de nosotros aquí tenemos muchos conocidos que viven aquí en Estados Unidos, que radicamos aquí, pero igual tenemos familia en México. Y qué mejor que nosotros ser voz y ir pasando estos mensajes, porque muchas de las veces nuestros paisanos, nuestros familiares escuchan otras voces por medio de redes sociales por medio de las noticias donde no están dando el punto de vista eh, pro vida donde donde no están dando el punto de vista de cómo nuestra iglesia nos dice que se debe de respetar la vida humana entonces es realmente nuestra labor eh, ayudar a poner nuestro granito de arena donde se pueda hacer para que este tipo de este tipo de cosas no lleguen a, a más lugares verdad nosotros aquí en Estados Unidos eh, estamos luchando también arduamente para que el aborto sea también algo del pasado. Y creo yo y hoy esperamos, Aurora, que esto sea algo del pasado, que estemos muy cercas para el fin del aborto aquí. Y es lamentable cómo países vecinos eh, apenas quieren empezar.
2: Pues ellos en realidad están donde nosotros estábamos hace 46 años en 1973 uh -huh. Uh -huh. la ventaja que tienen ellos eh, digo por ejemplo hablando de, de Guanajuato verdad de en uh, San Luis Potosí verdad uh -huh. en Quintana Roo todos estos lugares la ventaja que tienen ellos es que ellos tienen nuestra experiencia para poder basar los hechos de que lo que empieza como algo eh, bondadoso, algo que, que es benéfico para, para la sociedad, ¿verdad? De darles a las mujeres derechos sobre sus cuerpos, de darles... Y empiezan como empezaron aquí en los Estados Unidos, de que nada más los primeros 12 meses, o sea, uh -huh. cuando el bebé está de este tamaño, uh -huh. que ya lo ven, que ya está formadito. Perdón, dije meses, 12 semanas. ¿Verdad? Lo que, lo, la experiencia que tienen por parte nuestra es que así empezaron y ahora los están abortando a esta edad. Uh -huh. ¿Verdad? Es un, es un resbaladero. ¿Verdad? Porque empiezan diciendo aunque está tan mal a esta edad como está esta, pero empiezan diciendo, no, pues es que el niño no siente, es que eh, todavía no, el niño no está bien formado. Eh, da, dan toda clase de justificaciones para poder abortar a los niños a esta edad y terminan como aquí en los Estados Unidos, 46 años después, abortándolos a esta edad. Tenemos una llamada, con permiso. Buenas tardes Buenas tardes Aurora Buenas tardes, con estás? quién tengo el placer Bueno, estoy muy bien Y hasta mejor <ríe> ahora que estás aquí, a, a, Llamando, ¿qué se te ofrece?
3: No, estoy Hablando más para, qué? para Darles una, una Felicitación por tu programa Y si los sí, los escuchamos los escuchamos, nomás que como ves, andan aquí con los chiquillos, pero de todos modos sí los oímos.
2: Gracias, nos da mucho gusto, porque cuando hay mucho silencio al otro lado, pensamos, bueno, ¿estaremos al aire o no estaremos? Sí, 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 <risa> sí los hermosa. escuchamos. Muchas gracias, sí. muchas gracias, y, sí. Y les ayuda la información que les damos, porque... Queremos tenerlos actualizados siempre, que no les haga falta ninguna sí. información. ¿Sí les no, está no, ayudando? Y, y, y eso, eso está muy
3: bien porque a mí me pasó cuando yo estaba más joven. Yo también andaba pues, tomando pastillas, pero a mí la, las personas que me, me las ofrecían eran, no, 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 es que... Está estamos, estamos, mejor que tenga usted su control Pero es es como manipulación que hacen Exacto. Hasta ahora que yo me he, me he enterado O sea que ya encontré la radio católica Me he enterado que es, o sea, es pura manipulación Y las mujeres a veces, bueno, bien ignorantes Como yo era bien ignorante, la verdad No sabía muchas cosas, no sabía que eso era pecado No sabía, yo nomás me tomaba las pastillas Exacto. Pero porque por ignorante por ignorante. Es todo lo que después es. Después que conocí.
2: Porque nosotros no somos, como decimos nosotros los mexicanos, no somos personas de mal hígado. Nosotros somos no. personas que 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 eh, no somos malosos. ¿Cómo vamos a matar a un bebé? Pero cuando le mienten a uno y no le dicen la realidad, pues oye, es fácil caer en la trampa, ¿sí? Sí, eh, sí, sí. Yo, yo caí, sí. No sabe cómo, me arrepiento.
3: Ya ya me he confesado muchas veces y de todos modos eso no no se me quita, no se me quita porque pues también hice eso, básicamente maté
2: más más, sí, más hijos. Y, y dime esto, ¿ya fuiste a un retiro para sanar de esto? No, no, no he ido, no he ido. ¿Y qué? Pero eh, sí, sí, sí me duele. Pero es es muy importante que vayas porque mira... Yo no aborté, pero estuve a punto de abortar. Yo tenía mi cita, yo tenía lo único que no tenía el dinero. Pero si hubiera tenido el dinero, yo hubiera abortado a mi, a mi bebé, ¿verdad? Mm. Pero aún así, porque lo pensé y porque tuve atrevimiento de, de matar a mi hija, eso me dejó... Un Marcar. sentimiento de que por muchos años yo me martiricé yo sola y mi niña lo resintió, aunque estaba en el vientre. Mi niña lo resintió. ¿Cómo fue que lo resintió? Se me hacía muy, muy raro que desde que empezó a hablar hasta que, hasta que hubo confesión con un sacerdote y enfrente del Santísimo Sacramento. Ella me decía, pero sin control, me decía, mami, te amo, pero te odio, te amo, ah. pero te odio. Y yo no ah. sabía por qué mi niñita, si tenía tres años, dos años, cuatro años, ¿por qué me decía eso? No entendía sí. yo. Hasta que yo hablé sí, pues, con un sacerdote y le dije yo, yo la iba a abortar. Entonces me dijo, ella lo resintió en el vientre ella tiene sí, ese es amor ellos saben. ellos saben entonces sí, él no. me dijo exactamente qué hiciera para sanar y la niña sanó la que no sané ah, fue ay, fui yo yo no sané hasta que fui a un retiro del de viñedo de Raquel este oh. por favor te recomiendo mucho que vayas porque tú le vas a dar el, la dignidad a tu criatura, tú te vas a sentir 100% mejor que lo que, lo que ah. sientes ahora. Y por haber yo pasado por eso, yo te puedo decir que haz de cuenta que me quitaron un peso tremendo de encima. Entonces, sí. si tú piensas que es lo que Dios quiere para ti, que yo pienso que Dios nos quiere sanos, ¿eh? Tú entras, sí. tú puedes marcar un número que, se, eh, que, que, que te lo voy a dar despacito. Este, sí, eh,
3: sí lo tengo,
2: sí el, lo tengo. Ah, el bueno, hermanita de... linda, sí. querida, hermosa. Sí, 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 lo tengo. Entonces, por favor, haz todo lo posible para ir y para tú recibir ese alivio que tanto necesitas. Porque yo te voy okay. a decir por experiencia que te va a cambiar la vida ya no vas a sentir ese Ay. ese dolor que había, que estás sintiendo ahorita ¿ok? sí sí está bien si pues estuviera presente gracias, contigo Aldora. si estuviera en, en 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 vivo te daba un fuerte abrazo pero no te contaminaría ¿eh? no verdad <ríe> qué hermosa no, pues
3: Muchas gracias por dar esos programas Y, y,
2: y a seguir adelante
3: Ay, que gracias. Nada, nada les detenga
2: Nos ayuda mucho que nos den ánimo Porque a veces pensamos ah. Bueno, ¿les gustará o no les gustará? ¿O qué estará pasando? Sí, sí, sí. Pero te, te, sí, te, sí. A, te aprecio mucho y, y te agradezco mucho Que hagas yo, Patricia, ¿no le quieres decir algo a la hermana? Pues que sí,
3: gra no,
1: no Gracias por llamarnos y, y pues que no sea la última vez Llámenos cuando no. guste
3: no, no, y luego me encanta tu voz, me encanta tu tu forma de expresarte, porque de que, o sea, desde que supe, que supe que te ibas a casar, ay, yo digo, ay, qué bueno, bendito sea Dios, que que hay una persona que sí se va a querer casar así, que, porque a veces el, el mundo se le viene a uno encima a veces, ¿verdad? Sí, ajá. Eh, yo le digo, ojalá, bendito sea Dios, y como yo digo, porque mi hija está sin casarse. Entonces, sí, en casarse sí. y me duele, me duele, me duele mucho el alma, pero estoy luchando. Estoy luchando, por ella.
2: Encomiéndasela a la Virgen María y encomiéndasela al Señor. Vas a ver que un día ella ella va a tomar el paso. Mm -hmm. okay
1: ¿Verdad? Y pues la... muchas
2: gracias. De nada, Dios que te Dios bendiga. La bendiga, papá. Ah, igualmente. Ah,
3: adiós.
2: adiós. Entonces, eh, una de las ventajas, Patricia, que te iba a decir. Una de las ventajas que tiene México que, que, que nosotros no tuvimos es la ventaja de nuestra experiencia uh -huh. de 46 uh -huh. años y la ventaja de que la iglesia en México es muy eh, es, está muy presente en estas luchas y uh -huh. eh, defienden mucho la vida, ¿verdad? Uh -huh. Algo que aquí el clero ha sido un poquito más lento para ser más públicos en sus sentimientos sobre la defensa de la vida. No digo que no hay sacerdotes o sí, obispos sí. que no nos defienden o que no defienden la vida o que no nos apoyan, claro que sí, nos apoyan. Pero México parece que el clero está mucho más eh, envuelto, mucho más activo en, en la defensa de la vida y eso es una ventaja grandísima porque... Aunque yo sé que México ha cambiado mucho. México nunca va a dejar de ser un país católico por la ventaja que tienen de que la Virgen de Guadalupe se dignó quedarse allí. Mm. Cuando que no se dignó quedarse en ningún otro lugar donde desapareció. En México se quedó. Algo vio en México y creo yo que México va a poder hacer lo que muchos otros países no pudieron hacer.
1: Y otra cosa más, Aurora, ya para si no, eh, México pues es un estado, digo, perdón, un país donde pues se derramó mucha sangre por la fe sí. y eh, yo siempre lo he dicho, los mexicanos tenemos sangre cristera y ya realmente esto no no pasó, ya vamos a acercarnos en los próximos años en el centenario, digo, en el sí, en los cien los años de, de esta guerra cristera y pues ya para si no México lucha con esta convicción tanto por la vida porque sí. eh, realmente es realmente lo más pobre y triste que hay en el mundo el querer decir que una vida, vida male, vale más que otra y no solamente con el aborto, también estamos hablando cuando hablamos de la eutanasia, todo lo que va en contra de la vida, eso realmente es ir en contra del mismo Dios.
2: Eso te iba a decir, es sí, claro que sí es eh, defender la dignidad de la vida humana, pero también es defender la voluntad de Dios, porque en, en México hay una fe muy ardiente, hay una fe uh -huh. muy viva uh -huh. Y lo que peor quisiera hacer el pueblo mexicano Es ofender a nuestro señor uh -huh. Entonces, tienen ventajas Que nosotros no teníamos en 1973 Cuando se legalizó el, el aborto aquí en los Estados Unidos Estábamos muy deficientes Para empezar todo se hizo en las uh, oscuras, no nos dimos cuenta, ahora hay la ventaja de las redes sociales uh -huh. que exponen todo lo que está pasando, nosotros en esos tiempos ni cuenta nos dábamos hasta que salió en las nuevas el día después de que la Corte Suprema despenalizó el aborto en todos los Estados Unidos, despertamos a darnos cuenta de la tragedia que acababa de pasar y ni siquiera nos dábamos cuenta que estaba la lucha por la vida en ese tiempo en, en la Corte Suprema. Bueno, pues uh, hermanitos, se nos está acabando el tiempo. La semana que entra les vamos a dar un programa muy especial sobre la manera que se hacen los abortos para que estén bien informados. Eh, va a ser un programa muy interesante. Les eh, pedimos que por favor sintonicen con nosotros. Y que no se queden con la información, pásenla. Pásenla a cualquier persona que, que conozcan, a sus familiares, a sus hijos, porque esto es lo que va a vencer eh, el, el atento de los proabortistas de querer tener una despenalización del aborto en, en su país y en el nuestro, por supuesto bueno, se despide de ustedes su hermana que los quiere mucho, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa, Celebrando la Vida
5: Hay alguien que la empuja, la bofetea la intimida o la insulta
1: Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el Internet en nuestro sitio web, grnonline.com, grnonline.com. Solamente oprime el botón que dice, escuche en vivo, y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com.